0: 你的高血压，
1: 我的体脂肪啊，他的糖尿病
0: ，头、耳、眼、鼻、手和脚
1: ，心、肝、脾、肺，还有肾，你要的健康，健康碰，年轻帅。听众朋友，大家好，欢迎您收听《你要的健康节目》，我是主持人庭军。我们都不想要被忘记哦，尤其是不想要被自己的父母遗忘，那就要更留意这个长辈大脑退化，就是失智症的一个发生。所以今天为您邀请到的就是我们台北市立联合医院仁爱院区神经内科甄瑞新甄主任来跟我们聊聊关于失智症。主任你好
0: ，主持人你好。我
1: 们很多朋友都知道，老了势必要面临老化的问题，只是有没有透过及早的发现，然后及早来预防？让他尽可能不要发生的那么快哈。医生，我们要如何判断长辈他不只是正常的老化，他可能是所谓罹患的老人失智症。
0: 其实说不是每一个长辈都会得失智症的，那我们统计上六十五岁才百分之五，嗯、到八十岁才百分之二十。放心一点。对，所以通常我们看到一些这个早期症状有很多哈、嗯哦。临床上在我们记忆门诊常碰到的，他第一个会重复发问，讲完事情再重复再讲一遍。然后、no, 他自己不自觉哦，当然自己觉得自己记性不好的长辈都不是失智，只是他紧张跟焦虑、忧郁而已。往往都给家属发现，为什么他讲完又在讲啊？早上明明问过了，下午就在问。所以重复发问是蛮常见的。那另外一点的情况，大家说比较严重一点，可能判断力开始减退了，可能对一些事情哦，然后不该做事情去做，决定力有开始出现问题。对一些活动哦，开始越来越没有兴趣。就像我们 AD 八的一个评估当中，有好几个，有八个题目嘛，哈。第一个是说他判断力减退，做不该做事情；第二个是活动那个兴趣减少，以前会带孙子逛公园的，以前学打麻将的都不想做了。第三个就是说会重复发问；第四个是说他学习困。难。以前会用遥控开电视转台的，现在不会了；以前会用洗衣机的，现在不会了。所以还有说，连今天民国几年几月几号都不记得，这个是问题。还有以前会上银行去提款，现在不会
1: 了。哦，啊，
0: 现在可以去买东西，往往找钱找错了。啊，甚至说买东西后不给钱，啊，给钱后不要，你找钱回来，嗯，其实都是问题，嗯、短程记不好啊。这八个项目当中有两项以上有问题的话，就怀疑可能怕有失智症
1: 。刚才是你特别提到了一件事情，是 A D 八量表，这个东西就是。可以拿来针对筛检师是前兆的一个设计的测验嘛？对
0: ，国外来讲是用来，其实大部分是用 inform， 就是说应该家属还是朋友长辈们发现他有问题，对，自己自觉的话，那个量表的敏锐度是比较低的。大然，有别人发现他的话，这些项目是比较有意义的。自己很少觉得自己记性不好嘛
1: 。如果说我真的想要判断的话，其实这个量表我可以到医院去索取，对不
0: 对？都有一些网站去打个 AD 八，连那个台北市政府那边就有直接下载八个题目了、哦。
1: 上面就有很多的，我们就可以自己来做判断，这样、嗯、是,是是。身边的朋友，你看身边的老伴儿，还有我们可能敏锐都要高一点<對>要不然这失智症老人可能他自己不会发现，对不对？那我们就会担心了，就是我也不想要出现失智症。那失智症它是有可能可以预防的吗？
0: 其实从两方面来看，嗯，你现在我们最常看到的所谓阿兹海默症，我们占所有失智症的大概要六成到七成以上，这一类型是没办法预防的。得病以后寿命有人说五到九年，有人最多活到十二年，像美国总统雷根活十十二年。所以整个来讲，它的渐进退化是我们没办法阻挡的。然后预防当中来看，以阿兹海默症现在国外最新的研究还是说。多动脑筋，多活动，地中海饮食这种的观念，你去防止，而且延缓它出现。但失智不是只有阿兹海默症啊，大部分人说哦，我就以为得失智就是阿兹海默症。但有些病，例如说中风所造成的血管性失智症，这种病人是可以预防的，还有可以治疗的。你不要拉在中风就好了。所以你好好控制你的胆固醇、血脂肪，还有那个血糖，还有高血压，不就可以改善吗？血管不堵塞，它就不会中风啊。一本中风过一次以后，它不再第二次，它不会坏下去。但阿兹海默症得病以后慢慢会退化嘛，是比较困难的。但血管性失智。我很多病人刚才讲，那好好控制它，十年八点不再坏就维持了。但另外一些像水脑症，正常脑压水脑症，发现以后赶快治疗，放引流管可以终止它的变化，不会再坏下去。包括第三期的梅毒、维他命 B 十二缺乏症候群、甲状腺功能过低，还有忧郁症，也会造成甲性失志啊。这些病多应该及早找医生做诊断，早期诊断，早期治疗啊。有些病。嗯所以，真的得阿尔兹海默症得了以后怎么办呢、啊？就是要学习怎么面对家中有个失智老人
1: 。所以，健康生活，我想是根本。<笑>对。不管是失智症或者是哪一种类型引发的这个身体的问题哦，其实很根本的一件事情，就是我们刚才讲的要健康生活嘛。那最近又有一个电影叫做《露西》，它里面刚好也在讲一件事情，就是脑子进化的事情。我们没有想要进化，但是至少让我们的这个脑子可以维持在一个健康的状态。如果是针对哦这个保养好了，我们说前期的保养，我们应该如何做到所谓保养到大脑，或者说储存到老本，让我们未来至少罹患的风险低一点
0: ？对。所以，我们常跟长辈讲说，多存老本，脑袋的本钱哦。平常你多动脑筋，多学习，那脑的本钱比较大。我在门诊当中碰到一个长辈，他来跟我看门诊的时候，他才说这个不是我先生。我说没有啊，他做出来 M S C 可有二十八分。他说没有，这个先生，我以前不是这样子的。他以前哦很聪明，他在国外什么事情可以做？最近发现事情不对了，他的太太觉得他不是，但临床看起来不觉得有失智哦。结果我们觉得那么明显之下，好，我就做检查或做掉断层，发现脑袋已经萎缩三分之一。他临床表现跟正常人没有太大差别，只是表现差，所以因为那个他先生是一个商界很出名的大佬，他常动脑筋，常活动，所以发现常动脑筋，你脑的本钱有的话。就算你在萎缩，你的症状也没那么快出现。所以我们认为说，从这种的国内外案例来看，多动脑筋、多活动、多运动，任何一个运动哦，手在运动、打球，你都动脑啊；每个拿个杯子喝水都动脑，这些的运动都训练脑袋，让脑袋本钱存有时候万一萎缩，你的症状也会延缓几年出现，也不会造成你的生活上的困扰。
1: 嗯，其实不难，就是多动、多做、多动脑，对，可以这样讲。多想对对、多想、多,嗯、多
0: 练习脑袋，不要说退休后，简单在家里面不动下来、啊。我们很明显叫做“用进废退”的观念是要鼓励的，要使用。一稳退休以后，你要增加你的生活网络，多动脑，种种的这些的动作都是对是字预防以及延缓是有意义的
1: 。是，所以请大家也多讲话啦。我想在讲话的过程当中也是动脑的一个方法嘛。另外一个部分刚才医生。有特别讲到，既然发生了哦，其实就是面对那，尤其是家里如果有失智老人的话，面对他跟跟他聊天，跟跟他相处，其实是一个很重要的关键。医师，我们怎么跟他相处？因为其实他会失去耐性啊，或者是说怎么办？我不知道面对这个已经像刚才医师讲到了变了的老伴儿，我应该。如何跟他应对？如何跟他相处
0: ？其实说我们很多的一些啊失智老人的那个一个一个家属很辛苦。嗯、我们常常说我们很多家属的联谊会、家属支持团体其实很难过的。嗯，有个病人跟我讲说：“郑主任，你为什么开记忆门诊？你开个失智症家属门诊了、啊？最痛苦是我哎、欸，我每天看到他，他出去他走丢，而且家里面到处大小便怎么办啊？但是你让我把他丢出去外面不管他吗？嗯、不行嘛。嗯、所以找出如何与他。相处之道，还有让那个长辈有一个尊严的晚年。所以，我们这个地方说，他剩余年当中，让他很快乐的活下去。还有说，你要学习怎么面对他。他种种的行为，很多时候药物可以所帮忙他一些行为，包括忧郁，包括焦虑，包括精神症状，我们药物可以改善他。当然，寻求医疗是很重要。那另外一种，你要去参加一些我们常办的叫家属照顾技巧训练班，还有家属支持团体，互相之间来分享一些经验，来减轻你的压力，让他能够共处。还强调一点，早中期失智老人，因为他脑袋很清楚，还认得家属，是不建议送24小时的护士之家，因为当长。被看不到小孩，看不到另外一半的时候，他会有被遗弃的感觉。会造成严重忧郁哦，我蛮多案例会这样子。对，到后期不能的人的时候那是无所谓。后期之后大小便跟照顾，我们后期病人才送 twenty four hour 的一个护理之家
1: 。家属要舒压，找到平衡，我们才有办法让失智老人得到尊严的照顾哦。这个是家人一定要特别留意的。而且其实刚才医师有特别提到，就是呃有一个24小时的所谓的护理之家这个团体，也就是说我们除了居家照顾之外，似乎还有。其他更多可以选择呃照顾失智老人的方法，那有哪一些方法？是,是医生也可以帮我们整理一下。
0: 比如说，早中期应该是去,去一些日间照护中心，比如说这个狮子镇的日间病房等等，白天八点送去，五点接回来。啊让他白天能够跟一些老人生活，然后晚上回到跟家人生活，就像上学一样嘛。嗯，他能够接受这种的行为。失智老人后到早中期，他虽然说没有到卧床，但是他智能的能力下降，很多日常生活就减退了。很多一些职能训练跟智能训练会有帮忙，那些都可以改善他的生活品质，以及让他维持他原有的功能。所以我们认为早中期应该去 t a k care， 然后后期可以去护理之家。但说实在，国内的日间照护中心还是不足了。通常会建议在地老化，每个区都有这样的中心会比较容易。不能长辈哦，你不能从天母跑到仁爱那边大安区来，<对><笑>太远了。所以，我们仁爱这边有，我们叫仁和轩，专门照顾早中期的一些失智老人。这个是很好的机构的 model， 我觉得这种可以全国做推广，可能会让该区的老人能够在地老化，活得更有啊、呃、能力。一点对
1: ，是。医师，我想最后要麻烦您给我们一些鼓励啦，哈。我想失智症的老人需要鼓励，这个照顾人。也需要一些鼓励。我
0: 常常讲一句话，对一些照顾者，对自己好一点。你倒了，他也没人照顾了。这个长远的路走下去才是重要的
1: 。嗯，生理跟心理要达到平衡啊。最后，让我们对长辈多一些关心，给失智长者多一些耐心，给给自己多一些支持吧。今天谢谢主任和我们分享。